0: Reseña histórica del 7 de agosto de 1819 Batalla de Boyacá sello de la independencia de Colombia y aniversario del glorioso ejército nacional de Colombia Primero hubo ejército que república a los 201 años, nuestra gloriosa institución se mantiene incolume y respetuosa del poder civil. Hace un año, se cumplió el bicentenario de la institución más antigua y querida por el pueblo colombiano, el Ejército Nacional de Colombia. Centenares de valientes soldados, bajo el liderazgo de Bolívar, Santander y Anzoategui consolidaron el 7 de agosto de 1819 la independencia de la patria, dando origen a la naciente República de la Nueva Granada, que ansiaba construir con rapidez una constitución y nacientes instituciones políticas formales de corte liberal. Aunque se podría decir que el ejército nace en 1810. Lo que allí sucedió realmente ese 20 de julio fue una insurrección política en contra de la corona española que produjo decisiones militares, pues después de instalada la primera junta de Bogotá y firmada el acta de la revolución, se activó un batallón de voluntarios, compuesto inicialmente por un grupo de caballería y una unidad de artillería, semilla del futuro ejército libertador. Y así comienza la Patria Boa, entre 1810 y 1816, o Primera República, como recomiendan algunos historiadores, que se denomine. Polarización, opiniones divididas y un duro enfrentamiento entre federalistas y centralistas Fueron el común denominador También se caracterizó por una serie de juntas de gobierno independentistas Que se dieron de manera sucesiva en ciudades y aldeas importantes La pionera fue Caracas el 19 de abril de 1810 seguida por Cartagena el 10 de mayo, tiempos de inestabilidad política que pareciese se repiten en todos los países de forma cíclica, como ocurre con el eclipse total de luna que presenciamos recientemente. Al final de este periodo, Patria Boa, se incrementó la desunión entre los patriotas de cada bando, facilitando en 1815 la reconquista española, fugaz pero sangrienta, bajo el mando implacable del general Pablo Morillo y Morillo, el llamado el pacificador, quien fusiló sin piedad a próceres ilustres como Camilo Torres Tenorio, Jorge Tadeo Lozano Visconde de Pastrana, General Antonio Baralla, el primer comandante de nuestro ejército nacional, y el sabio coronel Francisco José de Caldas y Tenorio. A este último, Pablo Morillo dijo antes de fusilarlo, España no necesita de sabios. Entre muchos otros próceres, que pasaron al patíbulo. Durante la reconquista de la Nueva Granada, Pablo Morillo invadió Bogotá y marcó el comienzo del reinado del terror, la purga de los independentistas y sus instituciones. Morillo buscó a Jorge Tadeo por su participación en el Congreso, en el periódico revolucionario El Anteojo, por el hecho de que fue presidente de Cundinamarca, lo que lo convirtió en un objetivo primordial del reinado del terror o régimen del terror. ¿Se acuerda que les hablé en el episodio que está subido en mi podcast para que conmemorar el 20 de julio? En dicho episodio les dije que en la provincia de Santa Fe se había creado una junta de notables integrada por autoridades civiles e intelectuales criollos. Estos comenzaron a realizar reuniones sucesivas en las casas de los integrantes y luego en el observatorio astronómico, cuyo director era Francisco José de Caldas. Los principales personeros de la burguesía o la élite criolla, eran José Miguel Pey, Camilo Torres, José Acevedo y Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Morales, entre otros. La Junta de Notables propuso entonces crear un incidente con los españoles, a fin de crear una situación conflictiva que diera salida al descontento potencial que existía en Santa Fe, contra la audiencia española. El incidente del florero de Llorente, un hecho planeado por ellos, para alterar el orden público, y fue la excusa perfecta para encender la llama de la libertad. Como dije anteriormente a este suceso, ya le dediqué un episodio en mi podcast, pueden verlo en mi cuenta en iVos y buscarme como Wilmar Restrepo Gaviria. Hoy, 7 de agosto, a rendir tributo a los hombres y mujeres de nuestro ejército nacional que denonadamente luchan los 365 días del año, en el día o en la noche, en la lluvia o en el sol, en los valles y las montañas, en las selvas y los desiertos, soportando las más difíciles condiciones climáticas y afrontando riesgos que atentan contra su propia integridad física por la seguridad de sus compatriotas, a quienes hoy son parte de las filas del Ejército Nacional y con tan alta dignidad y gallardía portan el uniforme de la patria y a los que hacemos parte de la Reserva Activa, que hicimos parte de las filas en actividad y que también portamos el uniforme con la misma dignidad y gallardía. A los colombianos de bien, que también les expresan su más profundo agradecimiento porque ellos conocen que el papel que les ha correspondido desempeñar es de vital importancia para la estabilidad y el establecimiento de la paz pública en nuestro país. Porque resulta evidente que nuestro glorioso Ejército Nacional perpetua el legado conquistado con pundonor honor por las huestes del Libertador y los hombres y mujeres del Ejército Patriota, aquel 7 de agosto, para que nuestra patria y sus gentes nunca sean sometidos por el yugo de la tiranía, propia o extranjera, y siquiera sufran el rigor de regímenes totalitarios en los que el goce de las libertades individuales no es punto esencial para la existencia del Estado. ¿Qué adorno más grande puede haber para un hijo que la gloria de su padre?, o para un padre que la conducta honrosa de su hijo. Sofocles Hace 201 años, en un día como hoy, oreado por el viento de agosto, sobre la humilde tierra y buena de Boyacá, se selló la independencia de Colombia. Allí se inició aquel camino de victorias, terminado en la batalla de Ayacucho, con el cual quedó definitivamente asentada la independencia de las naciones de habla hispana, desde el Alto Perú, la actual Bolivia, llamada así en honor al libertador, hasta el Mar de las Santilla. 201 años después el Ejército Nacional a ejemplo de los patriotas que nos legaron la libertad, continúa luchando con fe por Colombia, por sus gentes, en defensa de su territorio y soberanía, asumiendo sus deberes con una responsabilidad que exige lealtad a toda prueba. Compromiso permanente y profesionalismo sin tacha con el ánimo propio de quien ama profundamente lo que hace. Nuestros hombres y mujeres seguirán cumpliendo la misión constitucional con gran fervor, sin valizalación alguna, con la bandera de Colombia izada en el asta de sus convicciones, y así lo harán, pues la causa del Ejército Nacional es un llamado a la acción, una invitación a forjar una aspiración colectiva que se canalice para transformar la sociedad positivamente con la certeza que cuando un grupo humano comparte un sueño éste se transforma en una fuerza de impresionante poder hoy cuando el país le apostó por la construcción de escenarios de diálogo con otro tipo de enemigos en medio de evidentes dificultades se requiere un patriota en la tribuna Un campesino en el campo Un juez en la audiencia Un soldado cumpliendo su deber Un policía en su puesto Un médico en el hospital Un maestro en la escuela Un sacerdote en su iglesia Un lugar para la noche Un alimento en la despensa un himno de patria en el corazón, una convicción en el alma y una clara voluntad de paz en las gentes. En aras de transformar ese pasado violento y abrupto, el ejército nacional seguirá en el corazón de los colombianos, vestido de honor, en procura de garantizar el ambiente necesario, para que nuestros conciudadanos puedan, en medio de condiciones de seguridad, alcanzar el gozo pleno de una paz digna, estable y duradera, en aras de desarrollar a plenitud sus potencialidades, avanzar en sus proyectos y contribuir a que el país se consolide como una nación moderna, justa y equitativa. Napoleón Bonaparte decía que los hombres verdaderamente grandes son meteores destinados a brillar para alumbrar las tinieblas de su época. Por tanto, corresponde a quienes integran el glorioso ejército nacional seguir siendo luz para estos tiempos, empleando todo su esfuerzo en ayudar al país a explorar un destino distinto al que le han impuesto la violencia. Este es un mensaje para quienes sabemos que pese a que afrontamos tiempos difíciles, será tan solo esa gran fuerza interior, esa confianza en las capacidades propias, esa fe en el Altísimo y esa fortaleza espiritual que anima a resistir todas las pruebas, la que permitirá que el pueblo colombiano siga exclamando al paso de nuestras formaciones con orgullo y admiración, gloria al soldado, gloria a nuestro glorioso Ejército Nacional de Colombia. La batalla de Boyacá fue la confrontación más importante de la guerra de independencia de Colombia, que garantizó el éxito de la campaña libertadora de la Nueva Granada. Este acontecimiento tuvo lugar el día 7 de agosto de 1819, en el cruce del río Teatinos, en inmediaciones de Tunja. La batalla finaliza con rendición en masa de la división realista y fue la culminación de 78 días de campaña iniciada desde Venezuela en la aldea de los 70 por el libertador Simón Bolívar para independizar la Nueva Granada. Antecedentes históricos Recordemos que en mi podcast anterior de la batalla del Pantano de Vargas, les narré que el ejército libertador sorprendió estratégicamente al español apareciendo en Boyacá por el páramo de Pisba, pero llegó debilitado por la dura travesía los españoles decidieron atacarlo antes de que se fortaleciera con el apoyo que estaba recibiendo de los valientes boyacenses y santandereanos. Por lo cual, la mitad aproximadamente de las fuerzas españolas en Bogotá marcharon a enfrentarlos, teniendo como resultado la batalla del Pantano de Vargas. El derrotado pero aún considerable ejército español decidió volver a la capital... para reunirse con las fuerzas que allí permanecían. Para los libertadores... era esencial evitarlo. Por lo cual... Bolívar envió espías que le informaron... que los españoles se dirigían a Bogotá... por la ruta de Samacá Y decidió emboscarlos... en el puente sobre el río Teatinos. Al mismo tiempo... Las milicias de Coromoro combatían bravamente a los españoles en la región del Socorro, haciendo un sacrificio determinante para la independencia. Puesto que allí fueron derrotados, distrajeron importantes fuerzas españolas que hubieran podido cambiar el curso de otras batallas. La importancia histórica de la batalla subsiguiente radica en que al impedir la unificación de las fuerzas españolas se consiguió su derrota definitiva. Conformación y descripción de los dos ejércitos enfrentados, el realista y el patriota. General Simón Bolívar, comandante en jefe en la batalla de Boyacá. Las tropas republicanas estaban conformadas del siguiente modo. Número de combatientes de 5.000 hombres, combatientes 1.300 hombres de infantería, y 800 de caballería, criollos, mulatos, mestizos, zambos, indígenas y negros, además de 200 combatientes de la legión británica al mando del coronel Daniel Florencio O'Leary, pues había perdido su vida el coronel James Rook tres días después de la batalla del pantano de Vargas. ¿Lo recuerdan? Que a él le apuntaron un brazo y gritó ¡Viva la patria! Bien. Jefe de batalla, General Simón Bolívar. División de vanguardia, General Francisco de Paula Santander. División de retaguardia, General José Antonio Anzuategui. Jefe de Estado Mayor, General Carlos Sublev. Procedencia de los soldados en su mayoría de Colombia, neogranadinos en un número de 2.000 organizados por Santander en los llanos del Casanare y Arauca y Venezuela. Las tropas realistas estaban conformadas del siguiente modo. Número de combatientes 2570, infantería 2300, caballería 350, artillería 20. Jefe al mando brigadier José María Barreiro. Jefe de Estado Mayor Sebastián Díaz. Vanguardia al mando del coronel Francisco Jiménez. Tercera División del Ejército Expedicionario de Costa Firme. La procedencia de los soldados es de tropas americanas en su totalidad y originaria de Venezuela y Colombia. Granadinos. Excepto el Estado Mayor que es originario de España. Comandante de Artillería, José María Cancino. Desarrollo de la batalla. El sábado 7 de agosto en la mañana el ejército realista desde Motavita inició su desplazamiento hacia Santa Fe. Su objetivo era llegar a la capital para unir fuerzas con las del virrey Juan José Francisco Sámano y Uribarri de Rebollar y Mazorra y organizar un frente militar contra Bolívar y el ejército independentista. Escogieron la vía por el puente de Boyacá en el Camino Real, con dirección a la capital del Virreinato. Advertido de este movimiento, Bolívar ordenó la marcha de su ejército, también hacia el Puente de Boyacá, dispuesto a tomarlo para impedir a Barreiro su desplazamiento hacia la capital neogranadina. Las dos fuerzas se encontraron en el campo de Boyacá, el ejército independentista estaba conformado por 2.850 combatientes al mando del general Simón Bolívar. La vanguardia rebelde estaba comandada por el general Francisco de Paula Santander y la retaguardia por el general José Antonio Anzoátegui. El general Carlos Soulet era el jefe de Estado Mayor. Las tropas rebeldes estaban compuestas en su mayoría por neogranadinos y los venezolanos, sus integrantes eran criollos, mestizos, mulatos, zambos, negros e indígenas, generalmente personas pobres, escasas de alimentos y mal vestidos, considerados por las autoridades realistas como insurgentes andrajosos. El ejército tuvo mucho apoyo popular de los granadinos y en especial de los campesinos de Tunja. Por su parte, el ejército realista estaba conformado íntegramente por tropas nativas americanas, unos 2.670 soldados, de los cuales 2.300 eran de infantería, 350 de caballería y 20 de artillería. Este pertenecía a la tercera división del ejército expedicionario creado en la Nueva Granada. Su comandante era el brigadier José María Barreiro el jefe de Estado Mayor el Coronel Sebastián Díaz y la vanguardia estaba al mando del Coronel Francisco Jiménez. Desde el Alto de San Lázaro, en Tunja, Bolívar y el Estado Mayor observaron los movimientos del Ejército Realista. A las 10 de la mañana ordenaron impedir el paso por el Puente de Boyacá, en el cual confluyen los dos caminos, el de Samacá utilizado por los realistas de Mo desde Motavita y el camino real utilizado por los independentistas. A las 14 horas o 2 de la tarde, la descubierta del ejército patriota, encomendada al capitán Andrés Ibarra, con sus jinetes descendió del boquerón del Tobal y llegó hasta la casa de Teja y sus alrededores donde se enfrentó a la vanguardia realista, que estaba en pleno almuerzo. El general Francisco de Paula Santander inició con la vanguardia el combate y puso en retroceso a la vanguardia realista, hasta el puente de Boyacá, donde estaba fuerte en la orilla opuesta del río Teatinos. En ese momento llegó al campo de Boyacá el grueso de la división de Barreiro por el camino de Samacá y se enfrentó a la retaguardia de Bolívar comandada por el general José Antonio Anzoátegui. en esos momentos llegó a la casa de Teja Bolívar quien se ubicó en una colina equidistante entre el puente y la casa así dice el coronel Antonio Bando en sus apuntamientos para la historia el general Bolívar con nuestra retaguardia siguió el movimiento de Barreiro y se formó un frente al lado opuesto del río. A las 15 horas, es decir 3 de la tarde, la acción militar era intensa en dos combates simultáneos, las dos vanguardias en los alrededores del puente y el grueso de los ejércitos, en la planicie hacia el camino de Zamacá las fuerzas patriotas tenían una unidad y facilidad en las comunicaciones en cambio las realistas estaban incomunicadas y separadas por el Teatinos y la vanguardia rebelde por su parte el coronel Juan José Rondón con sus lanceros del llano arriba recibió la orden de atacar por el centro al ejército realista tal y como lo hizo en la batalla del Pantano de Vargas. Simultáneamente Santander ordenó a los guías del Casanare, guiados por José María Ruiz, pasar al Riachuelo Teatinos para volver por la espalda a la vanguardia realista. Los patriotas treparon por los escarpados lugares llenos de matorrales y se presentaron de improviso para envolver por la espalda a la vanguardia realista, comandada por el coronel Francisco Jiménez. Dos escuadrones de realistas se enfrentaron a los llaneros, pero fueron derrotados. El general Santander aprovechó el desconcierto del enemigo para lanzar sobre el puente de Boyacá a los batallones cazadores ...y primero de línea comandados por los tenientes coroneles Joaquín París Ricaute y Antonio Obando. La vanguardia patriota pasó a la orilla derecha del río Teatinos, Boyacá, ...y se tomó el puente objetivo del combate. El general Barreiro se mantuvo a la defensiva, trató de rehacer su infantería en otra altura pero la rapidez de las tropas patriotas le cerró el paso, por lo cual la retaguardia realista, acercada por todas partes, decidió rendirse. Asimismo, se rindió la vanguardia realista ante la fuerza militar de la patriota, con su comandante Santander, considerado el héroe de Boyacá. Los jefes españoles y la división realista, casi al completo, unos 1.600 soldados de tropa americana, fueron hechos prisioneros. La batalla terminó a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819. Murieron más de 100 realistas, entre ellos el coronel Juan Tolora y el comandante Salazar, y 150 quedaron heridos. De los patriotas murieron 13 soldados, entre ellos el Capellán de la Vanguardia, Fran Ignacio Díaz y 53 quedaron heridos. A esa misma hora, a las 16 horas o 4 de la tarde, las tropas patriotas entonan y tocan la marcha la vencedora. Con este enfrentamiento culminó la campaña libertadora de 1819 realizada en su corto periodo de 78 días desde el 23 de mayo cuando Simón Bolívar expuso el plan de la aldea de los 70 ante los jefes del ejército patriota siguiendo un itinerario militar desde los llanos de Casanare la cordillera de los Andes y las tierras de la antigua providencia de Tunja el cual culminó en el puente de Boyacá Hechos posteriores, el mismo día de la batalla al caer la tarde y llegar la noche una acción valerosa y de honor hecha por un soldado adolescente llamado Pedro Pascasio Martínez que iba acompañado de otro soldado llamado el Negro José, Barreiro y otros 37 oficiales españoles fueron hechos prisioneros el día de la batalla, fueron ejecutados el 11 de octubre de 1819 por orden de Francisco de Paula Santander, dentro de la consigna de Guerra a Muerte. El niño soldado Pedro Pascasio Martínez Rojas nació en Belén, Boyacá, el 20 de octubre de 1807 y murió el 24 de marzo de 1885 en la misma ciudad. Fue un soldado preadolescente y neogranadino participó en la campaña libertadora de la Nueva Granada. Cuando tenía 11 años, cuenta la leyenda que al municipio de Belén, Boyacá, llegaron los soldados del ejército patriota con Simón Bolívar a la cabeza, en la pequeña localidad del norte de Boyacá, limítrofe con el departamento de Santander, el Libertador conoció a Pedro Pascasio Martínez Rojas, un niño de 11 a 12 años, cuyas acciones posteriormente fueron fundamentales para la consolidación de la batalla de Boyacá. Belén, rodeado de nacimientos de agua. Belén aún conserva los parajes convertidos en testigos del paso del Libertador, Simón Bolívar, y de su ejército patriota. Trinidad Pinto, resalta que el valle está rodeado por montañas muy importantes. El municipio es vecino del departamento de Santander, con un páramo que tiene agua como usted no se imagina. En Belén era habitual ver a Job Bolívar reunido con Juan José Leiva, un hacendado de la zona que también acompañó al libertador en la campaña libertadora que a pesar de haber transcurrido dos siglos, pobladores como Jairo Zárate recuerdan que llegó a Simón Bolívar a dejar sus caballos por aquí cerca a unos escasos kilómetros y vino a donde su amigo personal que era el señor Leiva, venían de Tutasá, muy estresados muy acabados muy derrotados con el ansia de la libertad y de la victoria y eso les permitió seguir adelante Pedro Pascasio le rogó varias veces al general Simón Bolívar que lo dejara integrar las tropas neogranadinas o llamadas también el ejército patriota Bolívar le decía que no que él era muy pequeño para estar en combate que era muy peligroso que él era un simple mocoso todavía que se fuera a jugar más bien pero a tanta insistencia del chico, Bolívar aceptó con la condición de que él se encargaría de cuidar de sus caballos, en especial de Palomo, su caballo legendario. Pese a las órdenes del libertador de que no participara en combate, que él era solo su palafrenero, Pedro Pascasio participó en las decisivas batallas del Pantano de Vargas y del puente de Boyacá, en la cual, luego de la derrota de las tropas realistas, junto a otro soldado conocido como el Negro José, dio captura al comandante del ejército enemigo, el general José María Barreiro. En la noche del 7 de agosto de 1819, luego de la derrota de las tropas españolas, en la batalla de Boyacá, el comandante del ejército español, José María Barreiro, se ocultó junto a otro oficial bajo unas rocas en inmediaciones a Río Teatinos. En este lugar fue descubierto por el niño soldado Pedro Pascasio Martínez y su compañero de misión, el Negrito José. El Negrito José sacó de acción al compañero de Barreiro, el oficial sorprendido por la actitud de los niños, les ofrece una bolsa con monedas de oro para que lo dejaran huir Pedro Pascasio lo rechazó diciendo ni todo el dinero del mundo podrá comprar la libertad de una nación y lo lleva en prisionero ante el libertador Simón Bolívar Simón Bolívar estaba enojado pues necesitaba su caballo Palomo y no encontraba a su palafermero Pedro Pascasio Martínez por ningún lado la cara de enojo le cambió por alegría inmediatamente a Simón Bolívar, cuando le ve llegar con un capturado, nada más y nada menos que el general del ejército realista José María Barreiro Manjón, al cual Bolívar lo hacía lejos, pues creía que había huido del campo de combate dejando a sus hombres a su suerte. Como efectivamente así fue, y fue hallado por su palafrenero, el soldado Pedro Pascasio Martínez Rojas. El niño que días antes el libertador se negaba a incorporar en las filas patriotas. Por esta captura fue compensado con la suma de 100 pesos de la época y ascendido a sargento por Bolívar. Tras culminar la guerra de independencia, fue retirado del ejército y permaneció en Belén a espera de su pensión, que nunca recibió. Desempeñó los oficios de leñador y carguero hasta su muerte el 24 de marzo de 1885. En 1880 el Congreso de Colombia, por medio de la Ley 93, reconoció su hazaña y le asignó una pensión de un peso, la cual recibió en una sola oportunidad. La importancia de Belén no solamente está representada en haber sido escogido como un sitio estratégico y de descanso para Bolívar. En este lugar conoció a un niño de 12 años, quien se convertiría tras unos días en héroe de la libertad, un testimonio vivo de ese héroe es su tataranieto, bautizado con el mismo nombre. Más de un siglo después, a Pedro Pascasio Martínez, funcionario de la gobernación de Boyacá, de niño le contaron historias de su tatarabuelo, y dice que en aquel entonces, cuando Simón Bolívar vio a ese niño, su tatarabuelo, tan inquieto, con esa manera de querer prestar y llamar la atención del Libertador, él lo mira y como que determina hacerlo parte del ejército. La tradición oral ha podido reconstruir a través del conocimiento de historiadores como Nelly Sol Gómez de Ocampo y el actor Felipe Romero el escenario exacto de lo que el propio Pedro Pascasia Martínez vivió por esos días, hace 201 años y dejarlo por escrito como constancia. Me llaman Pedro Pascasio, y mi apellidan Martínez, soy del Valle de Cerinza, en el pueblo de Ibelén, estoy para servirle a mi patria, con tuita mi voluntad. Yo era mandadero cuando el general llegó, a Belín donde era yo, y mi amito me ordenó agasajar a su amigo, Bolívar Libertador, contuitico el batallón porque al señor militar que prontipico iba a ganar para darnos la libertad en honor a este soldado ejemplar la medalla Pedro Pascasio Martínez de ética republicana honra a la persona que trabaje en la recuperación de valores éticos ciudadanos que conduzca a la prevención de la corrupción distinción que se realiza cada año en el marco de la celebración del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción en un concurso de méritos para el otorgamiento de las medallas Luis Carlos Galán Sarmiento de Lucha contra la Corrupción y Pedro Pascasio Martínez de Ética Republicana. ¿Podrá ser postulado para recibir la medalla Luis Carlos Galán de Lucha contra la Corrupción la persona natural o jurídica que por su condición, trabajo y ejecutorías se haya destacado como ejemplo en la lucha contra la corrupción. Esta condecoración no contempla requisito de edad. En cambio, para recibir la medalla Pedro Pascasio Martínez de ética republicana, podrá ser postulado el colombiano o colombiana menor de 25 años, que a través de iniciativas individuales o colectivas haya trabajado en la recuperación de los valores éticos ciudadanos que conduzcan a la prevención de la corrupción. ¿Cuánto ejemplo de ética e integridad nos dio este niño de 11 años? Hace 201 años. Ojalá tomaran su ejemplo de honestidad tantos funcionarios públicos que se dejan torcer y venden sus principios y valores por un plato de lenteja. En Venta Quemada, ubicada en el Camino Real a Bogotá, el 8 de agosto el general Carlos Sublet expidió el boletín número 4 sobre la batalla de Boyacá. Bolívar dictó el decreto de la Orden de Boyacá para enaltecer a todos los batallones y escuadrones que participaron en la decisiva batalla. El virrey Juan de Sámano fue informado en Bogotá el día 9 de agosto de la derrota realista y pudo escapar a tiempo, huyendo precipitadamente a Cartagena de Indias, donde su autoridad fue desconocida. Navegó hasta Jamaica, apareciendo luego en Panamá, sin mando administrativo, ni mando directo de tropas, en esta situación dimitió, y finalmente murió en 1821. Finalmente Bolívar llega a Santa Fe de Bogotá, donde entró sin resistencia alguna el 10 de agosto de 1819 a las 17 horas o 5 de la tarde. Bolívar creó la Orden de Boyacá en reconocimiento a todos los combatientes que participaron en dicho acontecimiento. Actualmente el Estado colombiano concede dicho reconocimiento a las personas nacionales o extranjeras que se destacan por su trabajo en el bien de la patria. La Orden de Boyacá es la máxima condecoración que el gobierno de la República de Colombia concede a militares y ciudadanos destacados por su servicio a la patria y a personalidades extranjeras de países amigos de Colombia, cuyos actos han redundado en favor del país o de la humanidad. Como dije antes, fue creada por el libertador Simón Bolívar en reconocimiento a los combatientes que participaron en la Compañía Libertadora de 1819. La primera imposición se realizó en la Plaza Mayor de Bogotá el 18 de septiembre de 1819, día en que se celebró el triunfo de la Batalla de Boyacá. ¿Se acuerdan? Que en mi podcast anterior les hablé de una entrada triunfal hecha por Bolívar el 10 de agosto y que tuvo que repetirse esa entrada con una segunda entrada el día 18 de septiembre pues la entrada del 10 de agosto a las 17 horas había sido un poco pobre por decirlo así por eso Bolívar mandó a organizar de nuevo su entrada oficial en Bogotá celebrándose un TV1 en la Catedral Primada que el libertador escuchó de rodillas. Luego, con una multitud de pobladores, como marco apropiado se realizó la ceremonia en la Plaza Mayor y se cantó un himno, La Marcha, la Libertadora, en su honor se tocó, ante seis estatuas que simbolizan las virtudes atribuidas a Bolívar. Veinte doncellas llevaron en cesta de plata la corona para el libertador y con decoraciones para él y sus generales una de ellas era Bernardina Ibáñez hermana de Nicolasa Ibáñez que tomó rápidamente el lugar que había dejado libre Josefina Machado el 7 de agosto de cada año los miembros de la orden de Ollaca deben reunirse para rendirle un homenaje a los padres de la patria y a los miembros ya fallecidos de la orden Consecuencias históricas, la batalla de Boyacá fue un golpe decisivo para el poder español en la nueva Granada, a pesar de que los realistas se averían fuertes en otras provincias del virreinato como Santa Marta y Pasto, en donde resistirían varios años. La capital del virreinato cayó en manos de los patriotas neogranadinos y con ellos se abrió el camino para la unión de la Nueva Granada con Venezuela en la República de Colombia. Poema Sellos de Libertad. Escrito por el señor coronel retirado Héctor José Corredor Cuermo. Graduado en Administración Logística, experto en Administración Pública, control interno, periodismo, medios de comunicación y seguridad nacional. Después de infernal batalla en el pantano de los Vargas, patriotas y realistas retornan a posiciones. Con las tropas muy menguadas o la cantidad de bajas, solicitaron reservas para continuar las acciones. A las huestes libertarias se unieron como un enjambre las guerrillas del Socorro, las de Tunja y más regiones, los voluntarios del área y también aquellos hombres movilizados por ley para incrementar las legiones. Los labriegos y aldeanos se unieron masivamente, unos traían víveres, herramientas y ganado, otros servían como guías de la tropa combatiente que llevaba con honor el gran título de soldado. Con las tropas equipadas y con la moral en alto, gracias a planes de apoyo que Santander ideara, Bolívar empieza en cortar las líneas al del adversario para evitar el refuerzo que de Santa Fe llegara. Utilizando una treta y teniendo las tropas listas, se marchó de Toca a Tunja con riguroso secreto, logrando la rendición de los soldados realistas que se encontraban cuidando depósitos de armamento. Allí se decomisaron unos 600 fusiles, municiones botiquines, gran cantidad de vestidos y se llenaron de gozo todos aquellos civiles que soportaban cadenas o que estaban afligidos. Gran sorpresa a Barreiro le causó la rendición al conocer el engaño y materiales capturados, al notar el obstáculo que impedía la visión y al saber que sus hombres estaban ya rezagados, Bolívar de San Lázaro atisbó los movimientos que el realista hacía por camino de Samacá y de inmediato dispuso a todos sus regimientos sorprenderlos en la Y del puente de Boyacá. Allí muy cerca del puente se desarrolló el combate donde patriotas pusieron el imperio de la ley, donde se llegó al final de aquel tormentoso embate donde valientes rindieron al ejército del rey. Aquí fue donde comenzó la libertad que era mítica, con la cual soñó Bolívar en sus ratos de delirio. Aquí fue donde concluyó el gran plan de la logística que Santander diseñara cuando rechazó el exilio. Batalla de Boyacá Segundo poema Sobre el puente del Teatinos la batalla dio comienzo con ardiente valentía. Los patriotas, levantando su hidalguía, arremeten contra España y su metraña. En combate sin igual de fiera talla, muera, grita el creciente algarabía. Ambos bandos, a la luz del mediodía, ponen vida en cada golpe que restalla. Humo y pólvora que enciende el fogonazo son el alma de la lucha y en su brazo. Cada hombre palpitar siente su vida. Ya es de tarde, los patriotas han vencido. La bandera tricolor se ha arremesido en el cielo de la patria redimida. Nabodazar Cogollo Ayala, autor. El Yopal Casanare, agosto 3 del 2012. El 7 de agosto en Colombia se celebra el Día del Glorioso Ejército Nacional, el cual mediante decreto número 1461 el 17 de julio de 1978, el presidente de la República de Colombia para ese entonces era el doctor Alfonso López Michelsen, que en paz descanse. Se consagró como fecha de celebración de esta importante entidad castrense desde entonces y en el paralelo con las efemérides de la Batalla de Boyacá, donde las fuerzas patriotas comandadas por el general Simón Bolívar vencieron a los realistas... Se ha venido celebrando Tag Magna efemíredes Vale decir que el expresidente Alfonso López Michelsen es descendiente de las muy controvertidas hermanas nicolás y Bernardina Ibáñez. Esta última es su tatarabuela. A estas dos muchachas Ibáñez le dedicaré un podcast completo donde hablaré de sus devaneos amorosos con Bolívar y Santander o con Santander y Bolívar. Algunos historiadores afirman que los dos próceres tuvieron romances con las dos hermanas. Marcaron una época de la chismografía de la provincia de Santa Fe de Bogotá, de los comienzos del siglo XIX. El 7 de agosto de 1819, se conmemora el enfrentamiento de los ejércitos realistas y libertador en los campos de Boyacá, una fecha histórica posterior a la independencia de Colombia. ¿Pero sabe usted qué pasó verdaderamente ese día? Conozca los detalles más curiosos de la batalla. 10 puntos y aspectos importantes de esa batalla. Punto número 1. La razón inicial del enfrentamiento, como muchos creen, no fue la toma del puente de Boyacá. La batalla se llevó a cabo allí, ya que el ejército Realista planeaba tomarse Santa Fe de Bogotá valiéndose el puente como vía de acceso y el Libertador impediría a lugar esta acción Punto número 2 El ejército Libertador estaba liderado por el general Simón Bolívar La Vanguardia por Francisco de Paula Santander y la retaguardia por el general José Antonio Anzuategui contaba con 2.850 militantes Punto número 3 al ejército realista lo comandaba el coronel Francisco Jiménez y su comandante general era José María Barreiro. Lo conformaban 2.670 soldados. Punto número 4. El enfrentamiento inició a las 2 de la tarde y finalizó al atardecer del 7 de agosto de 1819. Justo cuando los miembros de Libertador se, so se tomaron el puente, los realistas estaban en su hora de almuerzo, lo que los tomó por sorpresa. Punto número 5. El río que pasa justo debajo del puente de Boyacá recibe el nombre de Teatinos. Punto número 6. Francisco de Paula Santander es conocido como el héroe de Boyacá. Al lograr, la rendición del ejército realista. Punto número 7. En cifras, más de 100 combatientes del ejército realista murieron, entre quienes se encontraban el coronel Juan Tolera y el comandante Salazar. 1.600 soldados de esta tropa fueron aprisionados y 53 de ellos fueron heridos de gravedad. La tropa patriota solo murieron 13 integrantes. Punto número 8. La batalla de Boyacá fue parte de un plan que Simón Bolívar había elaborado denominado la campaña libertadora, que inició el 23 de mayo de 1819 y duró 77 días. Este empezó en los llanos de Casanare, por la cordillera de los Andes y Tunja y finalizó en el puente de Boyacá. Punto número 9. El puente que se encuentra construido en la actualidad no es el mismo en el que ocurrió el hecho histórico. El 7 de agosto de 1919, en el gobierno de Marco Fidel Suárez se llevó a cabo su reconstrucción. Punto número 10 El soldado Pedro Pascasio Martínez era un niño y soldado del batallón Rifles en el ejército libertador tenía apenas 12 años cuando fue ascendido a Sargento él fue quien entregó a Barreiro a Simón Bolívar a pesar de que el prisionero le había ofrecido un fajo de monedas de oro a cambio de su libertad muerto Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1830 en la quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta el país sufrió algunas revueltas castrenses, unas más graves que otras, quizás la más escandalosa en la historia militar del país, la conspiración del 17 de abril de 1854, encabezada por el general Melo, quien fungía como comandante general de las tropas y fue considerado en su tiempo el oficial más preparado en la Nueva Granada pero fue un enorme desacierto el de este ejército valeroso y audaz, sí, pero desprovisto de principios y valores, y lo más evidente carente de educación. Melo fue juzgado, destituido por el Congreso como presidente dictador, y desterrado. Posteriormente, en 1860, muere fusilado en México, siendo comandante regional de las tropas de Benito Juárez refiriéndose al desafortunado episodio Don Tomás Rueda Vargas relata en una de sus cartas al día siguiente al mismo de la revolución se hallaron frente a problemas que le era imposible apreciar y resolver y sin saber ellos mismos cómo ni por qué vieron disolverse casi sin combatir el más hermoso ejército que dicen los viejos que ha pisado las calles de Santa Fe al cumplirse 201 años de nuestra gloriosa institución el ejército de todos los colombianos se mantiene incolume y respetuoso del poder civil, listo para enfrentar cualquier tipo de amenaza y los des desafíos que para el futuro. Un ejército confiable, mejor entrenado y más profesional, una organización ética y en continuo aprendizaje, que se transforma con responsabilidad y ha sido el sostén de la democracia y testigo expectante de las vicisitudes políticas de la nación con este relato de la batalla del puente de Boyacá rindo tributo a esos nobles guerreros y les doy las gracias a sus herederos a quienes trabajan y trabajamos bajo el lema patria, honor, lealtad por eso hoy hacemos un justo homenaje a los hombres y mujeres integrantes del glorioso ejército nacional de Colombia los que hemos tenido el honor de servir a nuestra patria desde las filas del glorioso Ejército Nacional y los que están en servicio en estos momentos, conmemoramos con regocijo este día que adoptamos como hito y efemínide para honrar a todos los descendientes del General Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacios, Ponte y Blanco, Coronel jo Juan José Rondón Delgadillo, General Francisco de Paula Santander de Omaña, General José Antonio Anzuategui y Hernández, General Joaquín París Ricaute, Coronel Daniel Florencio O'Liri de la Legión Británica, General Juan Nepomuceno Moreno, General Antonio Obando, Sargento Pedro Pascasio Martínez Rojas entre otros héroes y próceres de la patria, a los cuales nombro con sus nombres compuestos y sus grados que alcanzaron hasta el final de sus días. Sea esta la oportunidad también para expresarle mi congratulación y ruego al Todopoderoso continúe extendiendo celestes bendiciones a quienes integran a nuestro amado Ejército Nacional. Hago propicia la ocasión para reiterarle mi sentimiento de consideración y aprecio. Mi honor es la lealtad. Feliz día al glorioso Ejército Nacional de Colombia. 201 años de honor y gloria. Con todo el amor, Sargento Viceprimero de Ingenieros de la Reserva Activa, Life Coach Wilmar Restrepo Gaviria, oficial en Uso de Buen Retiro. Namaste.